Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Karin Bäcklund och Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och så vill vi såklart veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Så, Karin, vad har hänt sen sist? Karin? Karin. <laughs> jag har börjat min eh, bergskurs, det hade jag sist också. Men den är ju full gång nu. Och sen så är det ju planering inför Almedalen och sånt där mm. som eh, jag jobbar med. Men full fart inför semesterna. Våren är ju en rätt hektisk tid. Mm. Mm. Själv då? Jag har hängt på världens största industrimässa i Hannover. Väldigt intressant. Och vi har satt 5G för Angela Merkel. Sånt man inte trodde att man skulle få göra på jobbet. För att läst på Copenhagen Business School. Och spelat in en ledarskapspodd för EGM som kommer ut nu. Och har pollen nyst väldigt mycket. Ah, den kom tidigt i år. Mm. Ja. Uppstickan är också ett samarbete med Dagens Media. Dagens gäst är ingen mindre än Alice Bakunke. Hon började som programledare i Disneyklubben. Blev reporter och inslagsproducent på Söndagsöppet men sen politiker. Från 2014 till i år var hon kultur- och demokratiminister. Men också däremellan hunnit vara hållbarhetschef på OF, generaldirektör för både rättevisemärkt och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor. Du har sommarpratat, medförfattare till en bok om kronprinsessan och idag riksdagsledamot för Miljöpartiet och Europaparlamentskandidat. Och dessutom har du tre barn. Mm. Välkommen. Ja, men tack. Ni, ni sa så oerhört många spännande saker i introt. Jag skulle vilja ställa frågor till er, Angela Merkel. Ja. Bergskurs, ja. vad lär ni där? Ja. Alltså, det finns ju så många frågor att ställa. 5G, ja. en jättefråga. Mm-hmm. Men det kanske är en, en annan podd. En annan er. Ja, men gärna. Men det är ju som fruktansvärt spännande teasers till alla lyssnare. Ja. <laughs> ja, då får Mi- ni lyssna på det alltså. Ja. Missade vi något i introduktionen om dig? Oj, nej men ni tog ju det uppenbara som många känner till men när jag tänker på hur det kommer sig att jag är där jag är så är det ju inte de saker som har synts nej. utan det är ju mycket annat. 
Vadå? Nej, men det är ju saker, människor jag har mött, tankar jag har haft, idéer jag har om vad jag ska göra med den tid jag har på den här jorden. Mm. Men ja, men så att nej, jag inte, ni tog bra saker, jag tänker på annat. Ja, men vad hade du själv lyft? Om jag skulle ja, om beskriva skriver. mig själv. Nej, men då skulle jag lyft den där sagan min mamma berättade för mig, läste för mig en gång. När jag var relativt liten, kanske bara 7-8 år. Som handlade om en, en typ av 70-talssaga om miljöförstöring. Och jag blev otroligt mm. rädd. Och min mamma såg att jag blev rädd, ledsen och började gråta. Och hon ville ju inte göra mig upprörd, jag skulle ju somna. Så då sa hon till mig, Alice oroa dig inte. Sen låg hon bredvid mig hela natten och, och sa, du behöver inte oroa dig. Vi kommer lösa det här. Vi kommer komma på någonting som gör att det inte går så illa. Och sen så vaknade jag och så sakta men säkert så förträngde jag den där sagan. Och tänkte inte mer på den för en, en tid sedan när jag var på Svalbard i Arktis. Och skulle åka ut till en glaciär. Och när vi hade åkt en timme från land så sa guiden plötsligt till mig. Vi stod uppe på däck, det var iskallt. Och det bet i kinderna och jag var täckt med så här täckkläder från toppet. Och så sa han, Alice, se dig runt omkring. Och jag tittade mig runt omkring och jag såg bara öppet hav. Mm. Och så sa han, här var det fruset och is för tio år sedan. Mm. Och jag trodde jag hörde fel så jag sa det, men inte tio år sedan. Han bara, jo, jag åkte skoter här för tio år sedan. Och så sa han, det sker nu. Det händer nu. Mm. Och då drabbades jag av den där insikten och av samma känslor jag hade den där natten som jag inte har tänkt på då för 40 år sedan. När jag blev så rädd när min mamma berättade den här sagan för mig eller läste den här sagan. Och jag kände att min mamma hade fel. Vi fixar inte det här. Och jag har ett stort ansvar som vuxen och förälder. Mm. Att vara en del i kampen för den här planeten. Mm. Och jag hade nog berättat något om det. Kanske om jag skulle beskriva vad som har avgjort. Varför och hur det kommer sig att jag är där jag är. Mm. Du måste ha ganska stor igenkänning då i Gretas kamp. Oerhört stor. Mm. Det går ju inte att jämföra. Mm. Det hon gör är ju fantastiskt. Mm. Och hon har ju startat en, en revolution över hela världen. Men jag känner mig däremot utpekad som, som vuxen och som politiker att jag inte har gjort tillräckligt och måste göra ännu mer. Mm. Men hur kom du in på mediesvängen då? Det var ju en ren slump. Ja. Eller så jag ska säga. Å ena sidan skulle man kunna förklara det som en, en slump. Å andra sidan så finns det ju en, en, en tydlig förklaring i att jag ville jobba och tjäna pengar. Mm. <laughs> så jag sökte ju ett sommarjobb. Ja. Jag har alltid jobbat sedan jag var 13. Då fick jag mitt första jobb. På, jag fick inte vara på fabriken på gummifabriken men jag fick ta med mig lister, gummilister till Saabdörr att rensa hem så jag gick dit och hämtade och fick jag tror det var 13 öre per hel list och satt på nätterna och rensade de där listerna och den här känslan när jag fick min första lön när jag var 13 år den kommer jag aldrig glömma och sen dess har jag aldrig frågat min mamma eller pappa om pengar utan klarat mig själv min man säger alltid när jag berättar det, det låter så hemskt att det har varit en drivkraft men jag vill vara ärlig med det jag har alltid velat klara mig själv klara mina barn själv alltså så se till att jag överlever det har varit en, ja men, det har varit en stor del av min självbevarelsedrift mm. så, ja, så jag har alltid jobbat när jag var 13 städat, passat barn, serverat diskat, jag har gjort allt, jobbat på tullverket jag har hela tiden sökt jobb snackat mig till jobb så, så under hela tiden 
under min universitetstid jobbade jag och när jag gick på högstadiet jobbade på kvällar och helger för att liksom tjäna pengar och kunna ja, leva som jag själv ville. Och där försökte jag ett sommarjobb på Sveriges Television. Mm. Och jag visste inte vad det skulle bli men det blev då Disneyklubben. Mm. Eh, och det var ju fantastiskt mm. roligt. Jag är så glad för det. För där, där skapades ju väldigt många andra och nya förutsättningar. Det finns de som ibland försöker så här håna mig för det. Mm. Varför det? Jag vet inte. De, jag, jag, och det faller så konstigt ut hos mig varenda gång. Ja, ja Disneyklubben. Jag bara, ja! Säger jag. <laughs> <laughs> och, blir, och blir väldigt glad. Eh, nu är det ju 28 år sedan. Ja. Ni förstår hur gammal ja. jag är. Mm. Men vi minns det. Ja. Ni minns. Men ja. unga barnen idag minns ju inte. För de var inte Nej. födda. Men det var ju 28 år som 92. Ja. Ja, vad blir det? Ja, någonting. <laughs> det kan vi räkna på. Ja. Men det gjorde ju att jag då pluggade jag på universitetet hade precis börjat i Lund och gjorde ett uppehåll den där sommaren. Och sen så förlängde jag mitt uppehåll och till slut var jag tvungen att skriva ut mig och då började jag istället plugga på Stockholms universitet parallellt mm. och sen så slutade jag med media. Mm. Mm. Jag gjorde stora hopp här. Ja, verkligen. <laughs> vad var det du pluggade? I Lund pluggade jag först religionsvetenskap på svenska och tänkte bli gymnasielärare. Mm. Läste också didaktik och pedagogik på lärarhögskolan i Malmö. Men min examen har jag sen från Stockholms universitet i statsvetenskap. Just det. Men då visste du inte riktigt vad du ville göra när du var liten? Nej, jag visste ju inte exakt men jag hade ju drömmar. Mm. Jag ville bli präst eller polis mm. för att få tala och mm. bestämma. <laughs> Talar poliser så mycket. Ja, men präster. Poliser är ju fantastiska ja. på att, att tala och förstå och lugna ner. Mm. Mm. Wow. Ja, du har kommit en bit därifrån. Ja. <laughs> Vad kommer ditt driv ifrån? Då? Jag tror delvis att det är medfött. Jag tror den genetiska uppsättningen eh, spelar roll. Mitt glas är alltid halvfyllt. Mm. Hur illa den är så är jag den som jo men det här kan gå. Kom igen. Jag kommer vara den sista soldaten som, som ger upp. Men sen är jag ju förstås också präglad av att min pappa kommer från ett av världens fattigaste länder. Kom hit som 20-åring. Nu är han ju över 70, snart 80. Hade inga pengar, ingenting. Har fått jobba sig fram, kämpa sig fram. Och så då i kombination med den fantastiska blandningen eller upplandningen av och med min mor som ju kommer från den byn i Småland där jag är uppvuxen och där min släkt på min mammas sida kommer sedan århundrade tillbaka mm. där det verkligen är gnot och gnet och stret. En perfekt kombination som jag tror har påverkat mm. mig och mitt sätt att vara och se på verkligheten. Mm. Har du någon livsfilosofi eller något motto som du lever efter? Ja, men jag har ju ett motto. Det är ett motto som jag har på min dator. Det är så roligt. Just den här lappen. Här står det I'm not here to please. Vi kanske får säga till lyssnarna att vi ja. är på mitt lilla kontor här på ja. riksdagen. I'm not here to please. Och eh, exakt den här lappen eh, skrev jag ut när jag jobbade på Sveriges Television för kanske då 28 eller 25 år sedan kanske. Ja, det ser ut, ser ut ja. Och sen så tejpade jag den för att den skulle hålla. Egen laminering. Ja, för att jag, jag såg det här uttrycket och kände att ja, det kommer vara betydelsefullt för mig. Att påminna mig om att jag inte har fått behaga någon annan. Jag måste våga gå min egen väg. Mm. Fast den vindarna blåser åt rakt motsatt håll så måste jag våga göra det jag tror på. Mm. Och då är det 
helt centralt att man inte försöker vara behagfull eller anpassa sig. Mm. För gör man det, då blir man bara en i mängden. Ja. Men det var ju ändå rätt tufft, för du var ju hyfsat ung då. Då var jag otroligt ung, ja. eller hur? Ja. Not here to Så det har jag fått påminna mig om och gråtit över många gånger genom livet, <laughs> när man har sagt sanningar till, till chefer och andra makthavare som därmed inte kanske tycker att man är så härlig. Nej. Så får man gå och stå med det. I'm not here to please. Ja. Och just den här lappen gav jag också bort till en minister i en tidigare regering när han blev minister och så skrev jag en ny lapp till mig själv och hade på mitt skrivbord och sen när jag blev minister för då fem år sedan då skickade han lappen till mig och sa nu behöver du den, där har han också sparat den Så den där har varit på utlåning? Ja, det har verkligen varit here and there Vilken är din största lärdom? Min största en stor fråga. Alltså, jag lär mig saker av människor jag möter hela tiden. Alltså, om, man, om man övar upp förmågan att vara i nuet och försöker se människor och lyssna till människor man möter då blir ju varje dag en, en resa i, i öden och äventyr. En av de många saker jag lärt mig är att förlåta andra och mig själv för att vi inte är perfekta. Vi gör fel. Och det är helt okej. Okay. Mm. Och jag vill inte leva i en värld där bara de som är helt perfekta får synas, vara eller ta plats. Vi är människor. Vi kan sträva efter att bli bättre och, och göra mer rätt. Men ibland blir det fel. Och då måste vi kunna förlåta varandra för det. Mm. Din största fuck up? Oj, de är ju lika många då. <laughs> <laughs> ja, men jag har ju så många som är häpnadsväckande. Mm-hmm. Som jag ibland får... Uh, påminna mig själv om att det faktiskt har hänt <laughs> och att det var jag <laughs> och inte någon rolig historia jag bara berätta Nej, men en av dem är ju, och jag önskar att det här handlade om en tid när jag var 16 eh, för då tycker jag att man kan ursäkta mig lite mer och bättre, men när jag jobbade på ett företag för en tid sedan så jag kan säga exakt vad det var jag var hållbarhetschef mm. på OF ett fantastiskt företag. Jag lärde mig så otroligt mycket under de åren. Spännande, inspirerande människor som ville vara en del av en större samhällsförändring. Många ingenjörer, många chefer. Varav några chefer inte delade min stora eld och passion för, för hållbarhet och hållbar utveckling. Utan hade mer fokus på att, att tjäna pengar. Vilket man måste göra på ett företag. Till, till aktieägarnas stora glädje. <laughs> Men jag var hållbarhetschef och jag hade mitt uppdrag. Och så var det en chef där som, som var oerhört obstinat. En, en utländsk chef. Det spelar kanske ingen roll. Han kunde ju vara svensk. Men det här är ju ett internationellt företag. Så han var en av de utländska cheferna. Och han vägrade följa de riktlinjer som vi hade arbetat fram och som hade antagits. Han tyckte inte att hans del, hans division hörde till eller omfattades. Och det var den delen som hade störst möjlighet att få ner sina utsläpp till exempel. Och jag var frustrerad och inför en stor redovisning så vägrade han att lämna ut sina uppgifter. Han hade inte ens... liksom bett någon av sina medarbetare att ta fram dem. Och jag fick då ett utbrott i ett mejl. Mm. Där kan vi ta läxa nummer ett. Mm. Gör inte detta. Ring. Ska du skrika? Mm. Ring då. Nej, men jag öppnade ju mejlet och skrev på engelska. Hur illa jag inte bara tyckte om det han inte gjorde eller gjorde utan också vad jag tyckte om honom som person. Jag gick direkt på personangrepp. Här skilde vi inte på saker och så. Nej, nej, nej. Jag skrek så här, you are... Ja, och så vidare. 
Och så skrev jag till mig så här, jag tycker att du ska ta dina fast på engelska. Lista nu vad jag skrev. Jag tycker att du ska ta dina utsläppssiffror eh, och trycka dem på stora repor och hänga ut dem från ett huvudkontor. Och sen kan du samtidigt passa på att tatuera in dem i pannan på hela din ledningsgrupp och dig själv. Tack och hej. Så bara, send. Ja, send. Detta var alltså en man som stod höger i rang än mig. Närmsta medarbetare till vår vd. Kanske tre minuter efteråt. Men jag, jag CC'de vdn också. Ja, men lyssna. Nej, men jag är helt gränslös i mitt högmod. CC'de vdn. Så tre minuter efter att jag tyckte på sänd. Ungefär i samma andetag som jag började känna att nej, men det här kanske inte var världens bästa grej. Så ringde vdn upp. Jonas. Fin människa. Mannen som hade anställt mig. Och sa, Alice kan du komma in till mig? Jag bara, då förstod jag ju. Du har allt drabbat mig på en gång. Då förstod jag det nu, men nu, nu har du skitit sig på riktigt. Nu kommer jag ju få sparken. Så jag gick in till honom. Skakade i knän. Kunde nästan inte tala. Han tittade på mig, han bara sett dig. Tittade han på mig med sorg i ögonen. Och sa han, Alice, varför gör du så här? Och där satt jag. Vuxen kvinna, förälder. Och kunde ju, och förstod ju att hans fråga var ju helt relevant. Mm. Varför gör jag så här? Mm. Vad tror jag att det här skulle leda till? Mm. Tror jag att jag skulle få f- fler eller en bättre resultat? Tror jag att den här chefen skulle leverera siffror med glädje för att jag precis hade sågat honom i fotknällen och kallat honom en det ena, en det andra? Vad, vad trodde jag? Varför gör jag så här? Mm. Och jag kunde ju bara svara, jag, jag vet inte. <laughs> <laughs> Som en idiot. Ja, det är ju en av mina största, absolut största fuck ups. Jag... Men du fick inte sparken? Jag fick inte sparken. <laughs> därför att Jonas då, ett, med samma lugna stämma. Han hade ju skäl att skrika. Så bara, nu går du ut härifrån och gör det du måste. Mm. Så jag gick ut härifrån, ringde. Först skrev jag ett jättefint mejl där jag bara om ursäkt. Och sen ringde jag upp eh, chefen och frågade och bara om ursäkt. Och eh, när vi sågs fysiskt sen, nästa gång så började jag om ursäkt igen. Mm. Ja, jag får ju vara tacksam över att jag hade en så bra vd som ändå gav mig en chans att fortsätta. Mm. För han kunde ju sagt tack och hej. Ja, men, men ändrade han sitt beteende då den här mannen? Nej, han lämnade inte sina. <laughs> det gjorde han ju inte. Men däremot så såg jag ju en... En uns av större respekt mm. efter att jag hade bett om ursäkt. Mm. Så jag tror faktiskt att den mannen som jag inte hade någon respekt för och som jag trodde så lite om, han var ju mycket större än, än mig och mycket större än vad jag trodde. För han eh, orkade ändå respektera mig efter detta. Uh-huh. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, man lär sig av allting. Mm. Hur jobbar du med mål? O- oerhört uh, mycket och ofta. Mm. Jag är uh, målinriktad i allt jag gör. Mm. Som politiker ser det som en, en självklarhet därför att vi har ju mål om mm. och idéer om hur världen ska se ut och vad vi vill förändra. Mm. Så jag jobbar hela tiden med mål i det, i det långa perspektivet och i det korta. Och både yrke och privat. Ja. Mm. Vad är framgång för dig? Är framgång för mig? Men framgång är väl rent krast att eh, uppnå det jag strävar efter. Sen kan det ju vara väldigt olika saker. En, en framgång kan ju vara att faktiskt sova åtta timmar mm. eller sju. Mm. <laughs> Men det kan också vara att få igenom en lag i Sveriges riksdag. Mm. Och då för att nå den framgången så behöver man arbeta väldigt mycket med politiker från andra partier för att de ska tycka om ens förslag och driva igenom det. Mm. Vilka förebilder har du? Många. 99% av dem är ju människor som ingen känner till. Därför att det är ju människor jag har mött. Mm. som gjort eller sagt bra saker eller som visar på medmänsklighet och ansvarstagande. Och de finns överallt. Jag är uppfostrad och har, mycket, eller har fått mycket av det som är jag och det, och det jag kan från svenskt föreningsliv. Jag är uppfostrad i Svenska kyrkan, i Rädda barnen, i scouterna. Och där har jag mött många av de människor som idag står som förebilder för mig. Människor som engagerar sig i sin nästa. Mm. Som gratis flera gånger i veckan ställer sig i kyrkan och kokar kaffe eller gör soppa till hemlösa. Mm. Jag har mängder av sådana förebilder. Mm. Har du haft någon mentor någon gång? Ja, både mer officiellt men också mer inofficiellt. Mm. Jag är väldigt bra på att identifiera de icke-officiella makthavarna eller möjliggörarna skulle jag nog mer kalla dem på respektive företag eller organisation. Det finns ofta eminenser bland de där som egentligen är de som gör som man behöver ha kontakt med eller som behöver förstå vad man vill för att också kunna öppna dörrar åt en. Så då är jag en fena på att identifiera när jag kommer in i rum. Vem är det egentligen som bestämmer? Har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Eller kan du ge ett? Jag har fått många. Inte minst genom de där inofficiella makthavarna som har sagt till mig att nej Alice, det är den där personen du ska tala med eller försöka tänka så här istället. Det kräver ju att man är bra på att lyssna. Lyssna mer än man pratar. (laughs) Och faktiskt höra vad människor säger till en. Och förstå att man kanske ska tala mer med lokalvårdaren för att få tips om vilket rum som är bäst än med vd-assistenten. Mm. <laughs> Så vidare. Mm. Hur ser du på dig själv som kommunikatör och på ditt eget personliga varumärke? Har du någon strategi för det eller är det någonting du överhuvudtaget tänker på? Nej, det har jag aldrig tänkt på. Nej. 
Det kanske jag borde. <laughs> men många politiker är ju extremt medietränade. Men du har ju andra sidan mediebakgrunden med dig från början. Nej, jag har ingen medieträning och jag har en bakgrund. Men jag tror att de som når fram och når igenom det är till ja, största del baserat på naturliga eh, egenskaper. Man har det eller har man det inte. Det är ju inget man kan läsa sig till. Visst, man kan väl träna upp en förmåga att leverera ett budskap eller tala in en kamera men väldigt, väldigt mycket måste ju ändå komma från hjärtat väl vi jobbar ju med PR-strategier men det är klart att det du säger är ju för att nå fram måste ju finnas en personlighet eller hur men vilka sociala kanaler är du aktiv i? jag är endast aktiv på Instagram Jag har ett Facebook-konto. De har öppnat det. Mm. <laughs> Men eh, som jag eh, tänker att jag ska ta tag i en vacker dag. Mm. Men det är bara Instagram som jag mm. sköter till 100% själv. Mm. Men hur eh, tänker du där då? Vad lägger du ut där? Där tänker jag alltid personlig, aldrig privat, alltid politik. Mm. Politik är ju samhällsförändring mm. och det är ju det jag vill bidra till. Jag är inte intresserad av... Att andra ska veta vad jag äter, tränar eller vad jag gör med mina barn och man. Det tycker jag är, för mig är det privat. Och det finns så många sådana konton och de gör det så bra. Så då kan jag väl få vara politik och och personlig, men inte privat. Du ledde ju partiledarutfrågningen i TV 2002. Var det då du blev intresserad av att gå över till politik eller har det liksom alltid funnits med? Det har alltid funnits med, sen jag var barn. Det var, det var så roligt när jag blev minister för att intervjua de människor hemma på min gata i byn i Småland. Och då var det någon äldre man som sa Ja, men Alice sa ju alltid att hon skulle bli statsminister. <laughs> ja. Så det, att, att engagera sig politiskt, att vilja förändra världen till det bättre det har jag haft med mig sedan jag var barn. Mm. Men om man jämför då att jobba med barn i Disneyklubben och jobba med politiker, mm. finns det vissa likheter? Oh ja, det är ju människor. <laughs> Även om, om barn ofta är rakare, talar mer sanning, gör det de säger och står för det de tycker mm. egentligen. Mm. Så visst finns det likheter. <laughs> Förra året vann du Elgalans pris Sveriges bästklädda kvinna. Och när du tog emot priset sa du att mode är makt. Vad innebär kläder och mode för dig? Som miljöpartist och som en person som vill bidra till en, en mer hållbar utveckling i det lilla och i det stora så är ju mode och modeindustrin eh, både en personlig sak som jag kan påverka för att eh, utöva min konsumentmakt. Men det är ju också en, ett politikområde där strukturer kan förändras som gör att man tar hand om jordens resurser bättre, att människor får betalt för sitt arbete och inte utnyttjas i, i fabriker i Sydostasien och så vidare. Så mode är politik, men det är ju också någonting som är roligt eh, och vackert. Och, ja. Men i år på... Nu ska jag se om jag kommer ihåg rätt. Var det Nobelfesten ja. som du återanvände? Precis. En klänning. Ja, ja. Det är också ett statement. Ja. Ja. Eller, jag fick hjälp av eh, Remake Stockholm. Ja, så var det. Mm. Att sy en klänning av delar av sådant som Stockholm inte ville ha. Som mm. de har slängt. Mm. 
För att visa på att vi slänger enorma mängder kläder, plagg, tyger mm. varje år. Tyger som vi har använt jordens resurser mm. till att, att framställa. Och sen slänger vi dem och bränner dem. När vi egentligen kan göra om dem till nya kläder eller till möbeltyg och till andra saker. Mm. Ja, det var väldigt eh, bra och snyggt. Mm. Men vad är din absolut liksom, viktigaste fråga? Det är ju naturligtvis miljö, men finns det någon fråga mm. inom miljö som du tycker är extra viktigt? Att vi måste få ner utsläppen av växthusgaser mm. och att vi har bara tio år på oss. Mm. Och det här kan, kan jag inte säga med nog understrykning. Det är oerhört kort om tid. Och om vi inte gör de här förändringarna nu, att få ner utsläppen, så kommer vi inte kunna hejda konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Det kommer bli ett självspelande piano. Och det här upprepar ju sådana som jag om och om igen. Men ändå är det som att det inte alltid fäster på människor vilken katastrof vi står inför och den här förändringen måste göras nu vi har bara några år på oss och de här, så de kommande fem åren i EU-parlamentet blir de mest avgörande åren för att de här förändringarna faktiskt görs det kommer bli ett självspelande piano vi kommer stå inför ett faktum att det spelar ingen roll vad vi gör därför att det redan finns för mycket i luften som kommer spela av sig självt. Vad är de viktigaste åtgärderna då? Ja, då handlar det om att vi måste få ut utsläppen från transporter mm. till exempel. Men det handlar ju också om vad vi äter för mat och hur vi odlar maten. Vi behöver gå över till mer plantbaserad föda. Mm. Fasa ut både då fossila bränslen eh, och mer använda förnybar energi som sol och vind. Men också äta mindre kött mm. till exempel. Tre tips till privatpersoner och, och sen också vad politikerna behöver ta beslut om. För det vill jag säga att det stora är ju vad politikerna måste göra. Ansvaret är vårt för vi behöver ju systemförändringar så stora förändringar som faktiskt gör stor skillnad. Men våra personliga val i vår vardag spelar ju också roll. Och då är det ju, jag gjorde så för flera år sedan att jag började lista min påverkan och min familjs påverkan. Och det finns enkla verktyg för det på till exempel Naturvårdsverkets hemsida. Jag tror Naturskyddsföreningen har också. Och då kan man se så här, vad är mina utsläpp? Vad gör jag av min familj? Ja, hur reser jag? Hur tar jag mig till jobbet? Vad äter vi? Och så kan man börja välja en av dem. Mm. Så det är ju ett, ett bra råd att titta på sig själv. Men det stora man gör det är ju att, att rösta. Att utöva påverkan och påtryckningar på politiker. Mm. Oavsett vilket parti du röstar på. Tryck på att de faktiskt tar det här på allvar. För det handlar om framtiden för kommande generationer. Ska man kunna leva på den här planeten eller inte? Mm. Och vad ska ni politiker göra? Vad är de tre viktigaste besluten ni måste ta? Vi måste ta beslut som tvingar alla länder att inte släppa ut ovanför en viss gräns. Mm. Och då vill vi från Miljöpartiet att man räknar från Parisavtalets mål som handlar om att vi inte ska nå en uppvärmning över två grader. Och så får vi bryta ner det på varje EU-land och så får man en viss gräns. Och som det ser ut idag så behöver vi i genomsnitt minska våra utsläpp med 10-15 procent. Mm. För Sverige kommer det här vara en konkurrensfördel för vi har börjat ställa om. Mm. Och för andra länder kommer det bli tuffare. Då behöver vi hjälpa de länderna, Polen till exempel. Mm. För deras utsläpp påverkar också oss. Mm. Det är det som är det, det tragikomiska att vi sitter ihop. Utsläppen vet inga gränser. Mm. Och det är därför som EU-parlamentsvalet blir så avgörande. Mm. Vi har också fått reda på att du var en, en av landets bättre kvinnliga sprinterlöpare i din åldersklass när du var ung. I ett tidigare liv. Ja. Ja. Hur är den här tävlingsandan och, och 
sporten påverkat dig? Har det hjälpt dig i arbetslivet? Ja, det har en stor påverkan på mig och på mitt sätt att vara. Jag älskar att tävla. Mm. Och har ju också genom alla år av träning och tävling som barn övat upp en, en förmåga att förlåta mig själv när jag inte vinner. Mm. <laughs> Men det är en bra egenskap. Mm. Vad vill du göra i framtiden då? Vad gör du om fem och tio år? Om tio år vill jag kunna konstatera att vi faktiskt lyckades. Mm. Att det var värt att jobba sju dagar i veckan och mer eller mindre dygnet runt och få med sig andra politiker. Och att de som är politiker då säger ja, nu kan vi faktiskt bygga upp den här planeten igen och vi har hittat de här lösningarna vi fick ner utsläppen. Och då kan jag ju göra annat. Mm. Vad gött! <laughs> ja, men det, det är ju faktiskt så. Jag har valt det här av fri vilja. Vilket man ju kan undra över varför. Men så är det. Men jag vill ju inte hålla på med det här i resten av mitt liv. Men jag tänker att nu måste jag de här tio åren. Eh, och sen ska jag verkligen göra något helt annat. Odla, tänker jag. Mm. Odla vad då? Ja, men odla grödor. Eh, ärtor. Ja, tänk. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Jag vill kunna konstatera att jag fick min tid på jorden och jag gjorde så mycket jag kunde för att livet skulle bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Stort tack Alice för att du gästade vår podcast och för att du berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit väldigt spännande. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller rekommendation. Du hittar oss på Facebook och Instagram. Hör gärna av dig med frågor eller önskegäster. Tack för oss. Ja, men tack, och tack. tack att jag fick komma. Ja. 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 Nästa gång då är det jag som inte ja, intervjuar. Ja. Ja. Ha det bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.